0: 安忠义、安忠昌分别于1957年2月18日和1961年11月1日出生在黑龙江省哈尔滨市动力区文治头道街，父母均是哈尔滨市亚麻纺织厂的职工。兄弟二人没有学习的天赋，在学校整天打架斗殴，考大学无望。高中毕业后，父母疏通关系，把他们安排在了亚麻纺织厂工作。在那个年代，能够当一名纺织工人是一件令人艳羡的事情。然而，单调重复的生活让二人逐渐厌烦，常常在一起商量如何一夜暴富。1984年，兄弟二人合伙骗钱暴露后被抓了。出于袒护弟弟的目的，安忠义把罪行全部揽在自己身上。1985年2月，安忠义被判处有期徒刑五年。1988年12月15日，安忠义被提前释放了。当天。安中昌到监狱接哥哥回家，看到哥哥步履蹒跚地走出监狱，安中昌一把抱住他，痛哭不已。“哥，你受苦了。”安忠义坦然地说，“咱们可是亲兄弟，谁替谁坐牢，不都一样吗？”“哥，我已经停薪留职了，刚办的手续。你出来之后，咱们兄弟俩一起发大财。”安中昌说：“随着我国改革开放的进一步深入。”同在亚麻纺织厂的许多年轻职工纷纷下海经营亚麻生意，很多人都赚了大钱，甚至开上了小轿车。看着眼红的安中昌早就按耐不住了，等着安忠义出狱之后好大赚一笔。哎呀，做生意好是好，可是咱没本钱呢。安忠义叹气道。谁知安中昌哈哈大笑：“要啥本钱呢？咱们的本钱都在厂里呢，仓库里多的是。”此后。兄弟二人不但没有痛改前非，反而继续干着偷鸡摸狗勾当，频繁地把单位的亚麻产品偷出来私自倒卖，准备筹够了本金就收手。然而好景不长，两人的如意算盘很快就打破了。1990年，在一次盗窃亚麻产品时被抓了现行，这一次是弟弟安中昌大包大揽，结果以盗窃罪被判处三年有期徒刑。两个儿子分别入狱，安忠义的父母觉得非常丢脸。经常在人面前一把鼻涕一把泪的哭诉。安中昌再次出狱之后，当着父亲的面，母亲哭着给两个儿子跪下了：“忠义、忠昌啊，你们都老大不小了，再也不要走歪门邪道了。当妈的求你们，以后一定要可走正道啊！单位现在也把你们开除了，妈和你爸一辈子就攒了两万块钱，你们拿着，好好干个正经事儿吧。”捏着父母赚的血汗钱，望着二老两鬓的白发和佝偻的腰身，兄弟二人发誓：“爸妈，我们不混出点人样，就不是个男人。我们一定发大财，让你们安享晚年。”怀揣着两万元本钱，安忠义、安忠昌兄弟俩踏上了去郑州的火车。1997年8月13日，安忠义和安忠昌在郑州市注册了盛宝亚麻有限公司，专门给河南境内纺纱厂供货。一开始，安忠义和安忠昌对生意是兢兢业业的。再加上远在哈尔滨的父母，一天一个电话，千叮咛万嘱咐，两人踏踏实实的干了一阵，公司很快走上了正轨。由于提供的亚麻产品质量过硬，公司赢得了很多客户，业务蒸蒸日上。到了 2,003 年，圣宝亚麻公司在河南省的亚麻市场已经占据了绝对的主导地位，两个人的个人资产也迅速累积到几百万。保暖思淫欲，事业上的顺风顺水之后。文化水平不高的安中昌、安中义很快就得意忘形了。他们在郑州无家无口，又缺少了约束力，渐渐的就迷上了吃喝嫖赌，尤其是赌博，兄弟俩简直是狂热的过了头。无论是白天还是黑夜，只要公司的账户上有钱，兄弟俩必定要泡在赌场内。除了喜欢一掷千金、挥霍无度的潇洒，更多的时候，兄弟俩人把赌博当做致富的又一条途径。最多的时候，他们一夜赢过十几万。望着这么轻松得来的花花绿绿的钞票，安中昌感慨万千。哥，想想我们以前过的那个日子，过得真叫个苦啊！如今我们有钱了，也要过过人上人的生活。我看赌博来钱快，今后可以在这方面多下点功夫。但是贪婪往往是失败的诱因，不义之财来得容易，去得更容易。而输了就想拼命的往回捞，这样只会越陷越深。有一次。安中昌打麻将赌博，熬了一夜，输了二十多万。一个桌子上的赌友刺激他说：“有本事再来呀、啊！”安中昌立刻打电话让哥哥安忠义送三十万过来。安忠义在电话里劝道：“弟弟啊，目前账户上没有那么多钱，你输完就别玩了。”“不，哥哥，平时我都可以听你，这次不行，你再给我拿三十万，我一定赢回来。”安中昌语气很坚决。没办法，安忠义开着车把借来的三十万送了过去。赌博就像生活中的海洛因，一旦沾上就很难罢手，再大的家底儿也经不起二人的这样折腾。很快，公司的生意每况愈下。2,004 年初，由于兄弟二人很少打理公司，公司已经资不抵债了。手下经理自然也清楚公司的状况，带着客户纷纷跳槽了。这时，兄弟俩才如梦初醒，大吃一惊。可是，二人想重新经营、打理公司的时候，才发现亚麻公司已经遍及郑州了。市场竞争相当激烈，原先的客户已经被拉走，想要东山再起，那已经是痴人说梦了。2,005 年7月，兄弟俩发现公司银行账户被冻结了，原来一家客户将他们公司告了，讨要欠款。很快，其他一些客户获得了消息，也将公司告上了法庭。2,006 年3月，法院作出判决，强制执行了圣宝亚玛有限公司账户上的所有资金和财物。从一贫如洗到家财万贯，再到两手空空，兄弟俩仅用了短短的几年时间。有句话说得好：“由俭入奢易，由奢入俭难。”过惯了纸醉金迷、花天酒地的生活，兄弟俩怎么能忍受穷困潦倒的日子呢？安忠义不无后悔地对弟弟说：“哎呀，都是赌博惹的祸呀！咱们不如回东北吧，回东北。”我们脸面往哪儿搁呀？安中昌愤愤地说：“在哪里跌倒，咱们就从哪里爬起来。”由于没有了钱，身边的女子纷纷离兄弟俩而去。安仲义看在眼里，愁在心里。如果再想不出发财的点子，兄弟俩只能去睡大马路，喝西北风了。有一天，安仲义起了个大早，无所事事，面对着镜子收拾自己。镜子里的自己气宇轩昂，浓眉大眼，头发油光，西装笔挺，那一看就是典型的钻石王老五啊。望着一旁百无聊赖、正低头看《都市信息报》的安中昌、安中义，脑袋一转，发财的点子来了：“爹爹，我有办法了！”安中义一把拉过安中昌：“什么办法？快说！”安中昌焦急的问道：“哎，征婚！”安中义说：“征什么婚呢、啊？咱们都快成穷光蛋了，怎么养得起呢？”安中昌不解的问：“嗯、不是我们养他？”而是要让他们养我们。安中义解释说：“在报纸上打个广告，就说我们是成功人士，专门找那些成功的中年女人。这类人有钱，并且容易上当。到时候我们骗财还是骗色，还不是由我们做主？能行吗？他们会来吗？”安中昌有点怀疑：“有房有车，哪个女人不爱呀？我们就姜太公钓鱼。”等着他们上钩吧，安忠义很自信。公司老板，男，四十九岁，离异，经济基础雄厚，有房有车，欲与事业有成之人携手共创美好明天。2006年7月8日，安忠义在《都市信息报》上比较显眼的位置刊登了这样一则征婚启事。尽管寥寥几十个字，字里行间已然把自己装扮成一个成功的中年男人。当日下午，安忠义就接到了一个电话。“喂，请问是安老板吗？”电话那头的声音娇滴滴的，似乎是可以捏出水来。“哦，是我。”“你是？”安忠义问道。“我叫任艳梅，郑州本地人，在郑州有一个鞋店。我看到你的征婚广告了，安老板也是成功人士。”任艳梅自我介绍说。“好，哪里哪里。”安忠义按捺住自己的喜悦心情，不紧不慢地问道：“那我们是否可以见个面细谈呢？”“当然可以了，经纬广场附近有一家咖啡厅不错，下午四点如何？”任艳梅说：“好的，不见不散。”安忠义喜出望外，时针悄然指向三字一个打扮时髦、手拎一个红色坤包的女士款款向安忠义走来。你好，请问是安老板吗？这位女士正是任艳梅。看清了任艳梅的面貌，安忠义大失所望。尽管任艳梅刻意打扮，但仍然无法掩饰岁月在脸上的风霜。任艳梅看起来似乎比她的实际年龄42岁还要大几岁。安忠义有点想起身告辞的冲动，但看到任艳梅手提的坤包是名牌，心想，那就骗几个钱算了。绝对不和他有什么感情纠葛。两个小时，安忠义装作很兴奋的样子，和任艳梅聊得很开心，时不时还逗得任艳梅前仰后合。分手时，任艳梅春心暗许，已经对貌似成功、善良的安忠义充满了好感。